0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 정비록은 라디오 정보센터 단영온 후에 시작하겠습니다. 조진주 씨 정비록 이어가겠습니다. 7925님께서 어제 주 기자님이 소개해 주신 꿀벌 두 마리가 협업해가지고 음료수 병뚜껑 여는 동영상 봤는데요. 와 봤는데 여야도 잘 협업하면 좋겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 1402님께서 국힘당 걱정 마시고요. 민주당이나 잘하세요. 부자들 세금 깎아준다고 표안 줍니다. 이 얘기했습니다. 민주당이 그래도 부동산 정책. 부동산으로 화난 민심 잡겠다고 해서 부동산 정책을 내놨습니다. 그 내용이 뭔가요, 아 민석 의원님?
1: 조금 전에 주기자께서 부동산 정책을 잡겠다고 표현을 했잖아요. 네. 어, 저희들도 그 지금 그런 발음이 간절하지만, 네. 처, 애초부터. 부동산을 잡겠다고 하는 발상 자체, 네. 이건 너무 과욕이라고 저는 봅니다. 우리 네. 문재인 정부에서 도 너무 과욕을 부렸던 것이고 지금 송영길 지도부 체제하에서 송영길 대표께서도 부동산을 잡겠다고 생각을 하면 은 이거 잡을 수도 없는 허상을 잡겠다고 하는 거 다름이 없기 때문에 그런 생각을 좀버려야 된다고 보고요. 어쨌거나 부동산 정책은 문재인 정부의 명운을 가르는 그리고 내년 대선의 승패를 가르는 절대절명의 과제이기 때문에 송영길 대표 체제 하에서 즉시 조세 전문가인 김준표 의원님을 부동산 대책특별위원장으로 모셔서 지난 몇주 동안 당내에서 또 전문가들과 함께 오늘을 했고 오늘 이제 일차 그 결과를 의청에서 보고를 하면서 좀 정리를 했습니다. 네. 크게 오늘 세 가지를 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 첫째 재산세 인하 기준을 좀 이제 완화를 했습니다. 네. 기존에 6억에서 9억으로 이제 확대를 하면서요. 이제 여기서 이제 수혜 대상자가 약 44만 체가 될거로 보이는데요. 평균 가구당 18만 원에 감면에 그런 이제 효과가 있습니다. 네. 그런데 오늘도 역시 이제 양도세, 종부세 이것을 얼마큼 완화할 것이냐 여기 대해서는 결론 내지 못하고 다음 달 6월달에 최종 결론을 이제 내리기로 했습니다. 고민을 계속하고 있습니다. 네네네. 그런데 이제 종부세 같은 경우에 9억에서 10억을 올 어, 뭐, 저, 높이자. 어, 네. 그런, 이제, 이야기도 있었지만은, 막, 그렇게 되기는 어려울 것 같고요. 지금 당내에서 가장 좀, 어, 의견이 모아지는 것이, 어, 위에부터 2% 정도까지를 한 번, 저, 잘라보자. 네. 네. 이제, 그러한, 이제, 논의가 있는데, 이거 역시도 제가 섣불리 이야기 드릴 수가 없는 것이, 이제, 6월 달에, 네, 최종적으로 결론을 낼 것이기 때문에 저의 개인적인 의견은 내지, 내지 않기로 하는 게 좋겠고요. 그리고 첫 번째 오늘 이제 재산세 인하는 정리가 됐고요. 두 번째는 무주택자 주택 담보 대출 비율이 최대 70%까지 이제 완화가 됐습니다. 아그렇습 70%에서 5 0 내려갔는데 이번에 다시 한번 이제 70%로까지 이제 완화가 되었다는 말씀을 무주택자들
0: 드리고요. 무주택자들한테 무주택자들이 집을 사는데는 도움을 주겠다 이렇게 확실한 예, 정책이 예, 그래서
1: 이제 대출 범위를 좀더 완화를 시켰. 고 그다음에 세 번째로 민간 임대 주택 사업제, 사업자 등록제 이것을 이제 폐지하는 걸로 이제 했습니다. 아 그래요? 네, 이게참뼈 이게 아픈 대목인데요. 그렇죠. 뼈
0: 아픈 실책이죠 민주당이.
1: 사실 이제 저희 문재인 정부에서 민간 임대 주택 사업자들 장려하고 그렇게 등록을 하면은 이제 세제택을 준다, 종부, 종부세 면제 준다, 이제 그렇게 이제 이야기를 했지 않습니까? 네. 실질적으로 보니까. 어, 문재인 정부 이전에 어, 민간임대주택 사업자가 22만 명이었는데 지금은 62만 명이에요. 아, 네. 네, 거의 한 3배 정도로 이제 더 증가를 했는데요. 어, 사람의 심리라는 게 좋다가 뺏는 게참야구로고 화가 나는 어, 거거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이것도 마치 기존에 이제 정부말을 믿고서 민간임대 주택 사업자들의 그러한 이제 반발 저항을 하지 않을까? 요 부분은 좀 걱정이 되는 이제 부분입니다. 이제 그래서 전체적으로 오늘 이렇게, 이렇게 정리가 됐고 나머지 양도세 정부세 관련된 정책은 6월 달에 최종 정리해서 발표하는 것으로 그렇게
0: 조경태원님 민주당이 부동산 정책 어떻게
2: 보셨어요? 네, 뭐
1: 노력은 많이 했지만은 알맹이가 속 빠졌다. 이렇게
2: 저는 평가를 하고 싶습니다. <웃음> 네. 네. 지금 그 국민들께서는 공시시가가 많이 오른 부분에 대해서 굉장히 그 힘들어하고 있고요. 공시시가가 각종 다른 그 보험료라든지 세금하고 연동해서 오르게 되거든요. 네. 2021년 기준했을 때 공시시가가 지금 전국적으로 약 20% 정확하게는 19.08%가 지금 공시시가가 좀그 인상이 됐거든요. 네. 이 부분에 대해서 우리 국민의힘에서는 앞으로 공시지가가 전, 전년 대비 2% 이상 오르지 못하도록 하는 것을 저희들 정책으로 어, 내놓으려고 하고 있습니다. 집값이 올라도 공시지가는 네, 안 네, 오르게요. 공시지가는 그, 그 어떤 제한적으로 해야 된다는 거고요. 또 하나가 어, 양도세. 그, 그럼 세부... 부자들만 너무 좀 혜택 보는 거아닙니요 예, 서울에 있는 그러면 서울에 있는 집들이 대부분 다 올랐거든요. 네. 그럼 아니요. 서울에 있는 집들이 다그면 부자라고 할 수는 없잖아요. 그리고 그 지방에도 마찬가지예요. 네, 네. 그리고 양도소득세 부분에서도 이게 양도소득세가 생각보다 이게 부담이 좀큰 부분이거든요 네. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 대폭 완화시키는 그 세금을 좀 완화시켜줌으로써
0: 그 부분도 부자들만 또 따로 어, 그런 게 이게
2: 보면은 양도소득세가 너무 많다 보니까 매물이 안 나오는 거죠 그예그 그렇죠. 네. 매물이 안 나오게 되면은 이 가격은 그 시작 그저 또, 또 뛰게 되거든요. 네? 그래서 저는 이 주택 가격을 좀 안정화시키려면은 어 저는 이 시중에 매물이 많이 나오도록 하면은 저는 자연스럽게 가격도 좀 안정화 될수 있다는 그런 입장이거든요. 예, 그래서 이번에 그 민주당에서 발표한 것은 물론 노력은 많이 했지만 공시지가 부분하고 양도소득세 부분이 조금 더 파격적으로 예, 국민들께 그 세금을 세금의 부담을 줄이 주는 정책이 좀 아쉽다. 그게 빠진 것이 좀 아쉽다. 이 생각을 하다어제
0: 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 있었는데 또 파행됐어요. 오랜만에 국회에서 일하는 모습을 텔레비전에서 지켜보다가 또 파행됐습니다. 이거는 어떻게 보시는지요?
2: 네 사실은 그 저도 여러 인사청문회를 지켜보고 또 여야의 의원님들의 어떤 얘기들. 서로 바뀌었을 때 민주당이 야당인 시절도 있고 또 국민의힘이 여당인 시절이 있었지 않겠습니까? 네. 그때마다 좀 서로의 입장들이 자꾸 달라지는 것 같아요. 저는 개인적으로 또그 당시에 많은 의원들께서 의원들이 이 국회에 정인 신청에 대해서는 이것은 우리가 그이그 그 담대하게 다 받아들이자 이런 입장인데요. 근데 지금 그그 국민의힘에서 그 여러 정인들을 요청을 했습니다. 당초에 24명에서 10명으로 대폭 줄여가지고 이 정인으로 요청했지만은 그냥 참고인 어한 명만 채택이 됐거든요. 네. 이것은 저는 입법부로서의 그 이든 구실, 입법부로서의 자세가 아니라고 생각합니다. 그 저는 청문회를 하게 되면은 그 정인들을 많이 신청해가지고 그 정인들의 얘기를 청문함으로서 그 후보자의 능력과 자질을 검증하는 절차를 밟아야 되는데 이정는 없는 그 청문회는 속빈 강정이다 저는 그렇게 보고
1: 있습니다. 네. 그 민주당 이미지를 최근에 보면 이제 무능한 정당으로 국민들이 이렇게 각인시키시고 있지 않습니까? 그런데 제가 볼때 실질적으로 무능하기는 국민의 힘도 개진도치이에요 왜냐하면은 어, 지난 사칠보궐 선거 같은 경우에도. 국민의힘이 가만히 있었어요. 그 네. 저희들이 정책을 제대로 못하고 내론남물이라든지 여러 가지 국민들에게 실망을 줬기 때문에 반사익을 얻은 거예요. 네. 국민의힘이 아무것도 안 했기 때문에 이긴 거라고 봐도 과언이 아니라고 음, 음, 보거든요. 그런데 네. 이번에 이 국민의힘 쪽에서 김호수 청문회를 지금 파행을 시킨 거 아닙니까? 이게 굉장히 하수지시예요. 청문회는 공뭐 청문회. 포함해서 국회판이라는 것은 야당판이거든요. 것이 파행시키는 것이 아니라 어제 밤샘 국회를 열어가지고 밤새도록 새벽까지 이 청문회를 진행을 하는 게 유능한 야당의 모습이었는데 그럴만한 실력은 안 되는 것이죠. 그래서 참 답답하, 답답하고요. 그리고 지금 이게 뭐뭐내탄도탓할 그런 문제가 아니죠. 우선적으로 이거는 이제 오히려 그 여당을 잘 설득을 해가지고 야당 입장에서는 아주 정상적인 그러나 이제 계속 오랫동안 밤샘 청문회를 해서 그러네 저희가 야당이었으면 그런 실력을 한번 발휘를 했을 텐데 네. <웃음> 파행하는 거 이거는 하수입니다. 이건.
0: 파행 얘기하다가 다른 얘기로 갈게요.
1: 개파 얘기를 마지막으로 좀
0: 물어볼게요. 이준석 최고의 돌풍이 전 최고의 돌풍이 조금 거센가 봅니다. 그런데 그 뒤에 유승민계가 뒤에 좀 자리하고
2: 있습니까? 친이계는 또 주호영 음. 의원 뒤에 자리하고 있습니까? 글쎄요. 뭐 언론에도 그렇게 비춰지고 있고 뭐 여러 가지 그 개파에 대한 얘기들이 많이 있는데요. 네. 저는... 어. 어 이번 선거만큼은 이번 당대표 선거만큼은 개판 논쟁은 즉각 중단하고 네. 어, 좀 선의의 네. 경쟁을 했으면 좋겠다는 생각이고요 그리고
0: 말씀 안 하시는데 조경태 네. 의원님 뒤에는 홍준표 네. 의원과 다른 분들이 이렇게 자리하고 있지는 않습니까 제
1: 뒤에는 안민석 의원이 있습니다
0: 아, 그렇습니까 네. 안민석 의원 <웃음> 왜 웃어요 진지하게 이렇게
1: 예. 이준숙 바람이 불지 않습니까 굉장히 네. 놀라운 그런 이제 현상인 것이죠. 그렇죠. 네, 이것이 어,
0: 아민석 의원은 계속해서 그 부분에 대해서는 네. 굉장히 높게 평가하면서 네. 민주당에서도 새바람 불어야 된다고 계속 얘기하십니다.
1: 음, 그러니까 이것이 저희들 저 여당의 체질 개선이라든지 여당의 뭐 세대 교체 바람도 좋습니다. 여당의 혁신 개혁까지 이어져서 한국 정치의 변화의 바람이 부는 계기가 되기를 바라겠는데. 그러나 과연 이것이 일시적인지 지속적인지 지속적이기 위해가지고는 이준석이라는 사람 자체가 가지고 있는 콘텐츠가 있어야 됩니다. 네. 철학과 가치가 있어야 되는데 지난 10년 동안 과연 정치인 이준석이 한국 정치를 위해서 헌신하고 어 해온 성과물이 뭐가 있느냐 했을 때는 이게 상당히 허상적인 측면이 많다. 이제 그렇게 말씀드리고 싶고요. 어쨌거나 제가 한 가지 아쉬운 것은 아쉬운 것은 이준석의 돌풍이 불면서 조경태가 사라졌다는 거예요. 조경태가 그, 보이지가 않아요. 조경태 같은 저, 저 가치 있는 정치인이 이 허상의 바람 속에서 묻혀버린 게 그게 참으로 안타깝습니다. 아, 빨리, 저. 빨리 분발하셔서 이 방송 끝나고 남은 몇 시간 동안 마지막, 마지막 피치를 한번 올려보시기 바랍니다. 힘을 바라겠습니다.
0: 비축하고 뒤에서 달리고 있다가 결승점 이렇게 이제 마지막에 라스트 스포트를 지금 어, 꿈꾸는 거 아닙니까,
2: 조경태원님? 예, 지금 후보 검증을 할수 있는 합동 연설회가 네 번이 있고요. 예? 그 다음에 그 토론회가 다섯 번 있습니다. 아, 앞으로는요? 예, 그래서 여기에서 어, 정말 누가 과연 당대표로서의 능력과 자질이 있는지는 아마 국민들께서 그리고 당원들께서 좀 냉정하게 평가할 것이다, 이보고 있습니다. 그런데요, 다른 후보들은 이
0: 말, 이게 말싸움이요, 있지 않습니까? 독하고, 독하고. 이게 독하고, 세요세요 세요. 그런데 네.
1: 조경태원님은
0: 계속해서 계속 점잖게
1: 얘기하니까 그게 좀 귀에 안 들리는 측면이. 조경태원님, 오늘 이제 10시에 네. 네. 그 발표하지 않습니까? 네. 네. 당대표 5명 안에 조경태란 이름이 들어갈지 안 들어갈지 결정될 텐데요. 아유, 맨돌아요, 만약에 컷오프 되시면 벌칙으로 이 프로 시청자들에 대한 음. 뭐 예의 차원에서라도 다음 한주 방송을 안 나오지 아니, 않겠다는 안민석, 그런 사고로 마지막 피디세요,
0: 피디세요. 왜 그러세요, 지금? 자, 그러면 네. 그럼 같이 주셔야 돼요. 지금 근데 지금 굉장히 왔어요? 아슬아슬해요. 자, 그 네. 조경태 네. 의원님, 조경태 의원님한테 자커
2: 통과가 된다, 되고 네. 나서 내가 어떻게 따라잡겠다. 그 마지막으로 얘기해 주십시오. 그래서 앞서 말씀드렸던대로 이제 합동 연설회 하고 네. 또 토론회가 있지 않습니까? 네. 거기서 어, 저는 그좋 좋은, 좋은 성과를 네. 만들어 어, 내고 싶고요. 네.
3: 좀하게제
2: 성격이 네. 그 혈액형 A형입니다. 네. 그래서 그렇게 독하지를 못해요. 아, 그래요? 네. 그지만은 저 진정성 하나는 네. 또 제가 또 우리 안민석의원님처럼 뚜벅뚜벅 그냥 그 앞만 보고 네. 어, 갈수 있도록 하고 그리고 독하다는 것이 결국 상대를 비판하고 비난해야 되는데 어, 저희 어머니께서는. 제발 좀 싸우지 마라. 그런 얘기를 많이 하셨거든요.
1: <웃음> 네. 아니 참 안타깝습니다. 지금 <웃음> 오줌 마판에 몰렸으면 어머님 이야기도 나오고 혈액형까지 나오고 참 그러는데요. 아무튼 크도부 통과 되셔서 <웃음> 네. 다음 주이 시간에 네. 즐거운 마음으로 기쁜 마음으로 환영의 네. 마음으로 만나길 바라겠습니다. 정말, 정말 감사하고요. 제가 어머니나 뭐 혈액형 그런 이야기는 하지
2: 마시고요. 더욱더 분발해서 네. 아니 자꾸 싸우라고 하니까 제가 저뭐잘 싸우는 그런 스타일은 아니지만 네. 어쨌든 우리 어, 청취자 여러분께 네. 꼭 기대에 부응할 수 있도록 제가 꼭 좋은 성과 이루도록 노력하겠습니다.
1: 주진호 라이브의 자존심을 지켜주십시오.
2: 네, 네 그래겠습니다
0: 서보검님께서 이준석이라는 테마주 때문에 조경태라는 가치주가 못 가네, 못가 상한가 기대하겠습니다. <웃음> 조경태스 형주. 자, 지금까지 정비록의 보국한민석 그리고 조경태스 형이었습니다.
2: 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 반짝반짝 KBS 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네잘 지내셨어요?
3: 네잘 지냈습니다
0: 오늘은 어떤 소식 들고
3: 오셨어요? 가상화폐, 코인 얘기 이런 얘기 안 나올 때가 살 때라고 하는데 아직까지 곡소리가 나는 거 보니까 네. 아직까지도 열풍이 이어지고 있는 것 같습니다. 아,
0: 안 나와야 사는 겁니까? 그렇다고
3: 합니다. 곡소리가 나올
0: 때는 아직까지는 기다려야 됩니까?
3: 곡소리도 안 나오고 아예 주변에서 그 단어가 나오지도 않을 때가 바닥이라고 얘기해서 저도 무릎을 탁 쳤습니다.
0: 아네 그렇습니까? <웃음> 어디가나 이 얘기를 해요. 근데 계속 얘기할 것 같은데요. 가상화폐 얘기는. 그런데... 중국이 가상화폐 분야에서 지금 가장 앞서 달리고 있다면서요. 우리나라도 중국의 영향권이라면서요.
3: 중국과 코인 이게 우리나라가 신경 써야 될 문제라는 게 드디어 이제 가시권으로 들어왔습니다. 예. 어떤 얘기냐 하면 중국인들이 코인을 많이 사서 코인 가격이 올라가지고 돈을 번게 아니라 거래소에서 한 거래소로 코인을 이동시키는 방법만으로 우리나라에서 떼돈을 벌고 있다는 얘기입니다. 네. 우리나라 코인 시세가 해외보다 높은 경우가 많다고 해요. 김치 프리미엄. 그렇죠. 이른바 김프라고 하는데요. 아 김프라고 합니까? 줄여서 김프라고 합니다. 그래서 쉽게 설명드리면 중국 거래소에서 천만 원짜리 1비트코인을 위안화로산 다음에 거래소만 한국으로 올리면 우리 거래소에서는 1 비트코인 시대가 한 20%가 시세가 높으니까 그걸 팔면
0: 당장 거기서 10% 20% 먹네요.
3: 그렇죠. 1,200만 원이 되는 겁니다. 어, 그래요. 그 다음에 그 돈을 다시 사설 환전소를 통해서 중국으로 보내기만 하면 되는 이른바 코인 환치기가 성행하고 있는 겁니다.
5: 아, 어, 그래요.
3: 근데 참... 이제 이 환전이나 해외 송금을 하면 법에 따라서 반드시 이제 등록된 기관에서 해서 돈의 자금의 흐름을 볼수 있게 해야 되는데 사설환전소에서는 아예 자체적으로 중국의 계좌를 뚫고 중국으로 보내서 거기서 직접 당사자에게 송금을 하게 되기 때문에 사각지대를 충분히 이용하고 있는 문제가 있는 겁니다 관세청이 대림동 같은 중국인 거주 지역에서 이런 송금이 대거래로 이루어지고 있다 제보를 받고 수사 들어갔더니 코인환치기가 한꺼번에 600억 원 규모가 이루어지고 있는 걸 포착해서 지금 집중적으로 수사를 벌이고 있다니까요 더큰 규모가 나올 수도 있을 것 같아요
0: 그러네 왜 이제 제보받고 수사해봤더니 이제 수사초기인데 600억 원대랍니다 이게 와... 돈 많이
3: 버네요. 이런 수법 모르는 게 좋은데요. 사실 저도 공부하면서 보니까 네. 사기꾼들은 돈을 벌려면 이런 방식으로까지 버는구나라는 거를 볼 수가 있었습니다.
0: 돈 벌어서, 돈 벌어서 뭐합니까?
3: 중국인들이 이렇게 돈을 벌어서 서울 아파트를 사들인다는 얘기가 사실 작년부터 굉장히 많이 나왔어요. 예? 왜냐하면... 서울의 신고가를 경신하는 집값들을 조사해봤더니 그런 집의 주인이 중국인으로 드러나는 경우가 많았거든요. 아 예. 그런데 중국인들이 정말 이걸 어떻게 돈을 벌었을까 중국에서 자금을 어떻게 들여왔을까 봤더니 중국 자산가들이 위안화로 현지에서 코인을 산 다음에 환치기를 통해서 중내 거래소로 들여오는 거예요. 앞서 말씀드린 수법과 똑같이 한 다음에 사설환전소를 통해서 그 돈을 중국으로 다시 보내는 게 아니라 아예 그 돈으로 야, 서울에서 요 아파트 사라 이렇게 얘기를 해서 중국인들 중에 한국에서 생활하면서 은행을 튼 중국인들이 브로커 역할을 하고 집도 그 사람 명의로 사주면서 결국에는 중국에서는 지금 그 자금 유출을 통제하면서 코인 거래 자체가 불법으로 규정이 돼 있거든요 예. 그러니까 아예 자산가들이 대규모 돈을 아주 쉽게 한국으로 빼돌려서 한국에서 부동산 사서 증식까지 하는 수법으로 이용하고 있는 것이 확인이 되고 있습니다 이거
0: 환칙인데요 불법 환칙이 아닙니까 전형적으로
3: 관세청이 조사를 해봤더니요 최근에 이 코인 환칙으로 서울 아파트 855채를 불법으로 사들이 외국인 60여 명을 적발을 했는데
0: 855채요?
3: 하나 사례를 알려드리면 국내에서 무역회사 운영하는 30대 중국인이 영등포에 11억짜리 아파트를 샀는데 구매 자금 중에 좀 수상한 한 4억 5천만 원어치가 있어서 들여다봤더니 중국에 있는 아버지가 코인으로 증여를 하고 환치기를 통해서 증여를 받으면 우리나라에서는 이 돈의 흐름 자체를 외국인들은 별로 조사를 하지 않기 때문에 아파트도 쉽게 사고 불법으로 증여도 받고 불법 환치기까지 하고 있었습니다.
0: 코인으로 환치기해서 외국에 지금 집을 사는 우리나라 재력가들도 많습니다. 요즘은요. 요즘은 저기... 조세 회피처 막 버진 아일랜드 케이만 군도 여기 안 가고요. 이 암호화폐로 지금 한추기에서 재산을 증식하는 경우가 많았어요. 저도 쫓다가 지금 말 지금 쫓고 있는데요. 이거 통제할 방법이 쉽지 않습니다. 없진 않죠.
3: 일단은 들여다봐야 될게 지금 우리 국민들은 이제 부동산 정책들이 최근에 대출도 규제하죠. 그다음에 다주택자들도 세금을 굉장히 많이 물리게 돼 있지 않습니까? 네. 그런데 외국인이 국내에서 부동산 살 때는 이런 규제가 상대적으로 굉장히 느슨합니다. 느슨해요.
0: 돈도... 잘 빌려주고요.
3: 자국은행에서 대출받아서 아파트 살때 그리고 실제 그 돈의 출처가 어딘지 몰라도 구체적으로 그걸 확인할 방법이 없고요 방법이 없죠. 외국인 가족들 구성원이 누군지 이런 정보가 없기 때문에 다주택자에게 매기는 뭐 양도세 중과 같은 것들도 어렵거든요 그렇다 보니까 중국인들이 상대적으로 굉장히 여러모로 가까운 우리나라에 와서 이런 방법들을 이용해서 집값을 사고 신고가 경신한 아파트들도 다 중국인 매수자가 많은데 해외에서는 좀 그렇지 않다고 해요. 그래서 좀 해외 사례들을 보고 우리나라도 규제를 좀 해야 되는 거 아니냐. 불법 환치기와 더불어서.
0: 우리나라는 제주도나 뭐 송도 같은 데는 외국인 투자구역으로 열어놨고 외국에서 집을 사면 은 오히려 장려하지 않습니까? LCT. 그렇죠. LCT는 중국 사람들이 만약에 LCT를 한채 사지 않습니까? 그러면 영주권도 줘요.
3: 이게 때에 따라서 정책이 바뀌는데 멀리 보고 좀 바라봐야 되는데 이제 와서 이 중국인들이 산 수많은 수만 채의 집들이 앞으로 어떻게 통제가 될지 참 모르겠는데 네.
0: 아니 외국 사람들이 와서 중국 사람들이 와서 집 사는 거에까지는 뭐 반대하고 막을 이유는 없는데 이런 식으로 세금 제대로 안 내고 불법 판치기를 그렇죠. 통해서 그리고 범죄 자금인지 어떤 자금인지도 모르는 돈이 막으로 들어오는 거는 굉장히 우려되는 점이 많잖아요.
3: 그렇습니다.
0: 구구구 3님께서 이거 싫어인가요? 영화라고 말해 주세요. 네, 싫어합니다. 몇해 전부터 아주 빈번하게 있는 싫어합니다. 자, 다음으로 어떤 얘기로 가 볼까요?
3: 아, 코로나 그러니까 어떤 양 단면이 있는 건데요. 코로나 때문에 어려워진 업종분들이 뭐 대부분이시고 시, 그 청취자분들께서도 많이 사연 주시잖아요. 코로나로
0: 힘들다는 사람들이 많습니다. 그런데
3: 그런데 국세청이 빅데이터 분석을 해봤더니요 코로나 특수 코로나 호황을 누린 업종들이 있다라고 합니다 아니요
0: 특수 뭐~ 그런 업종이 있을 만해요 뭐~ 택배 같은 데 것도 그렇고 또 어떤 업종이죠?
3: 매출들을 살펴봤더니 일단 골프장, 아,
0: 골프장 마, 그리고 만, 만 집에서
3: 배달이나 뭐 밀키트 많이 드시죠. 식품유통업체, 네. 홈트레이닝기구 판매업체, 외제차 수입업체, 그 다음에 피부과, 안과, 치과 이런 업종들이라고 해요. 아
0: 그래? 피부과, 안과, 치과도요?
3: 왜냐하면 마스크를 쓰고 바깥 대출을 많이 안 하니까 이때 좀 미용이나 성형이나 교정을 많이 한다고 합니다.
0: 아, 이 이때 그냥 가만히 있겠구나 저는 생각했는데 이때 합니까?
3: 그렇습니다.
0: 아, 제, 제가 생각이 짧았군요. 어,
3: 하시려고 하셨습니까?
0: 아니요. 아니요. 안, <웃음> 아니요. 당연히 안 한다고 생각했죠. 아니 코로나 시대에 누가 이렇게 대면하고 치료받고 싶어해요. 그런데 이때 하는군요.
3: 국세청이 실제 이제 이런 제이 빅데이터를 분석해보니 어 이렇게 매출이 급증했네라는 업체들을 집중적으로 세무 검증에 들어가 봤더니 네. 예전에는 드러나지 않았던 온갖 탈세 혐의들이 포착이 됐습니다 네, 이거 중요합니다 앞서 말씀드린 골프장, 해외여행도 못하고 실내 운동이 어려워지니까 골프장 예약이 그렇게 어렵다고 하더라고요 어,
0: 지금 골프장, 골프... 골프장 이용료도 많이 올랐다고 하고요. 골프장의 가격도 많이 올랐다고 합니다.
3: 이런 이용료를 비정상적으로 인상한 다음에 탈세하고 또뭐 골프장 조경관리를 한다. 이런 명목으로 과도하게 비용을 지불한 다음에 가짜 영수증을 터서 또 탈세를 하는 것들이 적발이 됐고요.
0: 돈 많이 버니까 탈세하는군요. 또 아니, 외제차
3: 수입업체 같은 경우는 수입 단가를 아예 조작해서 원가를 부풀리거나 판매 대금을 아예 차명 계좌로 받아서 과감하게 매출을 조작하기도 했고요.
0: 과감합니다.
3: 이제 치과 같은 경우는 역시 그~ 교정하는 분들이 너무 많아지니까 이때다 싶어서 국가의 비보험이나 뭐~ 매출 신고를 누락해서 수십억 원을 빼돌린 다음에 아까 말씀하셨던 코인으로 바꿔서 해외에 유학하는 자녀들에게 송금하는 그런 알뜰하게 챙기는 그런 치과 의사도 적발이 됐습니다. 이런
0: 사람들은 적발을 해서 그냥 세금만 물릴 것이 아니라 좀 개심죄로 좀 처벌을 해야 될것 같아요. 좀 강한 처벌이 필요한 것 같습니다.
3: 네, 그러니까 지금 저도 국회와 그 여의도 오가면서 보면 자영업자분들이 아예 작년 매출이 0이 잡혔다라고 하면서 많죠. 어려움을 호소하는데 네? 한쪽에서는 0이 잡히는 매출, 한쪽에서는 너무나 돈을 많이 벌어서 그걸 탈세하는 이런 양극화가 이루어지고 있는데 국세청에서 이번에 엄정 처벌을 했고 또 전반적으로 조사를 해서 저는 아예 이런 탈세 환수를 통해서 그 재원 마련이 어렵다는 손실보상법에 이 그렇죠. 돈을 집어넣어야 되지 않겠느냐 이런 생각이 그렇죠. 들더라고요 네.
0: 도둑들 투기꾼들 탈세범들 잡아가지고 잡아가지고 이거 국고의 환수해서 어려운 사람들한테 써야죠 네. 제발 좀 그렇게 좀 부탁드립니다. 국세청 여러분 좀 열심히 좀 해주세요. 네, 이런 이,
3: 부분은 정말 열심히 해주시면 그렇죠.
0: 좋겠습니다. 그렇죠. 공정과 정의를 위해서 여러분들이 좀 열심히 해주셔야 됩니다. 국세청에 국세청 직원들의 또 노고에는 감사하는데 더좀 분발해 주시기를 기대해 보겠습니다. 자, 다음 문제는요.
3: 네, 수술실 CCTV 요즘에 뉴스 영상이나 뭐 유튜브 같은 데서 많이 보셨을 것 같아요. 네. 의사가 아닌 사람이 대리 수술을 하는 장면들이 적나라하게 적발되기도 했는데. 근데 어,
0: 나올 때만 빨리 설치하라 설치하라 그런데 이또 수술실 CCTV 법안. 국회에선 잠자지 않습니까?
3: 이제까지 19대, 20대 때는 아예 대한의협의 반대로 논의조차 못됐고 21대 국회 들어와서 어제 처음으로 의미 있게 관계자들이 모여서 입법 공청회라는 걸 열었습니다. 네? 그런데 이 자리에서도 역시 환자협회 그리고 대한의협이 팽팽하게 맞섰고요. 역시 쟁점은 설치를 어디에 할 것이냐 그리고 어, 의료진이나 환자의 동의를 어떤 방식으로 조절할 것이냐가 쟁점이 됐습니다. 뭐 예상하시겠지만 환자협회는 cctv는 반드시 내부에 설치해야 된다 의료계가 지금 뭐 대리수술 문제 자정 노력한다고 했지만 계속해서 유령수술 사건 나오고 있는데
0: 자정한다고는 항상 하지요 잘못 어, 적발되면 자정한다고 하지 그러면 적발되면 더 하겠습니까? 더 하겠습니다 그렇게 얘기하는 사람도 없을 거 아니에요
3: 그래서 법제화를 해야 된다는 건데 의사협회 측은 대리수술 발생하는 비율은 천건 중에 한건 수준이고 보편적이지 않은 의료범죄 막자고 법제화까지 논의하는 건 옳지 않다.
0: 항상 이렇게 반대해왔어요또
3: 이제 새로 나온 얘기가 전국에 cctv를 설치하면 면만대 cctv인데 이런 업체들에서 해킹이 되고 노출되면 환자 개인의 인권 침해, 정보 유출 부분이 많을 것이다. 이런 우려도 나왔습니다.
0: 의사의 인권은 뭐가 되냐. 그리고 피해자, 자환 환자, 내가 환자라도 그거 원치 않을 것이다. 이렇게 얘기를 합니다.
3: 어제 공청회니까 이제 관계 기관인 보건복지부도 나와서 얘기를 했는데요. 보건복지부 측 의견이 궁금했는데 복지부에서는 여러 상급 병원들의 의견을 수렴을 했는데 경기도도 차 반대 의견을 냈다라면서 좀 선을 그었습니다.
0: 경기도에 있는 병원조차요?
3: 아시겠지만 경기도 같은 경우는 이제 이재명 제이 지사 추진 의지에 따라서 지금 도내의 공공의료원 수술실 내부에 cctv가 운영되고 있는데 이런 병원에서조차 전국적으로 내부 cctv 의무화는 좀 고려해봐야 된다. 이런 의견을 냈다고 보건복지부가 대신 전달을 했습니다.
0: 의견은 그렇게 냈는지는 모르지만 공공의료원 수술실에 cctv 설치해서 큰부작용 있다는 소리 못 들어봤는데요.
3: 맞습니다. 그래서 이제 이 CCTV 설치 논의가 이제 사실은 입법에 어떤 불을 붙인 거는 이재명 경기도지사잖아요. 뭐그 네. 어, 동안 CCTV 있어야 된다 얘기는 많았지만 이 지사가 직접 도내 수술실 CCTV 설치하고 또 예. 국회의원들에게 전원에게 입법 요청하는 편지를 보내면서 지금까지도 이제 입법 의지를 보내고 있는데 말씀하신 경기도를 좀 들여다봤더니 경기도도 좀 위태위태한 게. 도차원에서 도내에 있는 10개가 안 되는 공공의료기관에 설치를 해봤더니 반응은 좋다 이거예요. 네? 그래서 이거를 지난해에는 민간의료기관도 우리가 모집을 해서 CCTV 설치비를 지원해주겠다 이렇게 공모를 했는데 그랬던요. 경기도 전체에서 신청한 의료기관은 두 곳에 그쳤습니다. 아, 네. 그래서 이 정책 자체가 실패했다라는 기사들도 많이 났던데요. 결국 이걸 계속 추진하는 이 지사는 이거 봐라 강제성 없이는 CCTV 설치하는 병원 없다라고 하면서 그 내부 설치 의무화에 계속해서 강조를 하고 있습니다.
0: 보건복지부는 또 약간 미온적인 반응인 것 같은데 정부의 입장은 어떻습니까?
3: 지금 정부의 입장이 참 궁금한데 지금 정부 여당에서도 완벽히 환자들에게 힘을 실어준 목소리가 나오지 않는 것이 최근에 이제 김부겸 총리가 후보자 인사청문회에 나와서 수술실의 현장 자체를 cctv로 보여주는 건 도저히 불가능한 것 같다라는 부정적인 입장을 내보이기도 했고요. 여당, 야당 할거 없이 어, 우리가 추후에 당론으로 이 문제를 정할 때는 아무래도 앞서 의사협회에서 얘기했던 부작용들 좀 많이 고려해야 될것 같다라는 의견들을 좀 보이고 있습니다.
0: 국민들한테 물어보면 수술실 cctv 여론조사에 보면 70%, 80% 이상 굉장히 지지하는 분들이 많아요.
3: 국민들은 당연히 이용자 입장에서 이제 생각을 많이 하는 편인데 의료
0: 사고 났을 때또그 증명해줄 수 있는 증거를 갖는 게 쉽지 않고요. 네. 그러니까
3: 지금 환자협회에서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그간 논의가 한 번도 안 됐지만 2십일대 국회 들어서 이렇게 공청회까지 연 것은 아주 바람직한 발자국이 나간 거다. 그런데 여기서 이제 환자와 의사의 중점을 찾아야 되는데 최근에 나온 게 이겁니다. 환자가 요구하고 의료진이 동의할 때 자율적으로 설치하자. 과연 이게 양쪽을 만족시킬 수 있는 절충안이 될수 있을지. 일단 환자협에서는이 같은 안은 있으나 마나 한 것이라고 얘기하고 있습니다.
0: 자, 환자. 국민의, 입장에, 국민의 입장에서 CCTV가 설치될지. 국회는 국회의원들은 이번에도 의사의 편에설지 한번 지켜볼까요 네, 네
3: 지켜봐야겠습니다
0: 또 전해주세요 또 알려주십시오 네. 기자들의 수다 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 답박박한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 한 달에 한권 맛있는 책을 만난다 월간 책의 맛 아이고 오랜만입니다 김갑수 문화평론가 오셨어요 네 안녕하세요 아이고 반갑습니다 정선태 국민대학교 글로벌 인문지역대학장님 오셨습니다 네 안녕하세요 어떻게 보내셨어요 <웃음>
5: 잘 보냈습니다
0: 5월이, 5월이 다 지나가고 있습니다 가정의 달이 네. 5월 어떻게 보내셨습니까 김갑수 형 평론가님
5: 다, 답변을 난감해하는 걸 알면서 한 난... 번도 빼놓고 <웃음> 그 질문을 하더라고 난감해하니까 물어보는 거죠 <웃음>
0: 편안하시면 잘안 물어봅니다
5: 네.
0: <웃음> 네. 자, 5월에 최근 한달 만에 별 동안 어떤 책잘 봤다 어떤 영화 잘 봤다 이좀
4: 얘기해 주십시오 아, 영화는 제가 많이 봤습니다 아, 그래요? 네. 어떤 기억 나는 것만 얘기하자면 그이 m 포스터의 소설들을 영화로 한 작품들이 좋은 게 많아요 제가 보기에 네. 이를테면은 하워즈 앤드 집을 둘러싼 얘기 네. 그리고 인도로 가는 길 그리고 모리스라는 영화도 좋았습니다 네. 그리고 어 브라이즈 헤드 리비리비지 틀이라는 그 리비지 틀이라는 그
5: 이블린 워라는 영국 작가의 소설을 영화로 만든 것도 잘 봤습니다. 김갑수 병론관님요 아니 뭐 저도 이제 어딜 못 가니까 넷플릭스로 영화야 많이 보죠. 네. 그리고 좋은 작품 많이 있는데 네. 정작 저 어, 몰두하는 게 지금 책, 책 코너에서 책이 아니여 갖고 좀 그런데 그 저는 뭐다 뭐 아시죠? 음악 좋아하는 사람이고 네, 그런, BTS 좋아하시죠? 에, 아니 뭐 그거야 이제 최근의 경향인데 네. 에, 흔히 말할 때 이제 모차르트 듣기 시작해서. 이제 죽을 때모차때 다시 좋아한다는데 왜 이렇게 모차때 실내 악곡들을 요즘은 요즘도 아니고 꽤 오래됐는데 거기에 밤이고, 밤이고 낮이고 근데1900한 3, 40년대 연주들이 참 좋거든요. 바릴리 스팅, 콰텟 이런 것들 좋은데 그게 좀 요즘은 클래식 음악이 특이한 사람들 듣는 것처럼 됐잖아요. 옛날에 비해서 참안 듣거든요. 옛날에 비해서. 예. 근데 자기 시간 많은 사람들이 요즘은 방법이 쉬워요. 이렇게 거창 한 시스템 없어도 유튜브 하나만 갖고 맞아요. 이어폰 끼고, 네. 그, 좀 고전 시대, 30년대, 40년대, 혹은 50년대 흑백 영상에 남아있는 그 당시에 그 연주들을 보면 이렇게 지금하고 너무 다른 세상이잖아요. 근데 그 감동이 있습니다. 그래서 시간 여 있는 분들에게 좀 권하고 싶다 싶어요.
4: 네. 그 유튜브에 보면은 훌륭한 연주자들이 직접 지휘하는, 아, 지휘자들이 지휘하는 음. 음악들. 을 주의도 하고요. 네,
5: 남아있죠.
0: 5405님께서 반갑습니다. 지난번에 추천해주신 공무원의 생리학 쉽고 재밌게 또 유익하게 읽었습니다. 감사합니다. 이렇게 전해주셨습니다. 자, 오늘 만나볼 책은 다시 만날 때까지입니다. 임지수 씨의 작품 다시 만날 때까지.
4: 자, 선생님. 네, 오늘은 한 달에 한권 맛있는 책이 아니고 에. 슬픈 책입니다 네. 예, 임지수 씨가 쓴 다시 만날 때까지인데요 네. 아, 루게릭 그 병을 앓은 딸을 25에 보낸 엄마의 에, 그 체험들 경험들 아픔들 상처들을 담담하게 기록한 책입니다
0: 담담하다고는 하지만 진짜 문장 문장을 읽어 넘어가기가 좀 힘들더라고요 슬프더라고요
4: 음. 네그 혹시 우리 사회에 장애인이 얼마나 되시는지 혹시 아십니까 얼마나 되죠 얼마나 되죠 어떤 사회 사회의 보통 3퍼의 장애인이라고 얘기하는데 네. 제가 알기에 우리 사회는 훨씬 많은 걸로 알고
5: 있습니다. 근데 400만 장애인 소리를 네. 꽤 오래전에 됐군요. 그렇죠. 400만 가까이 될 옛날 겁니다. 옛날 르포스근데 가족을 포함한 건지 장애인 숫자만인지 모르겠는데 이런 건또 조사를 했었어야 되는데 어쨌든 네. 400만 소리를 많이 네. 400만 했었어요. 400만
4: 정도 된다고 하죠. 그런데 네. 네. 그 가족까지 포함하면 은 얼마나 많은 사람들이 그 장애로 인해서 고통을 받고 있는지 알수 있을 텐데 이 임지수 씨는 이전에도 어내 인생의 무지갯빛 스승이라는 책을 썼었어요 딸이 세상을 떠나기 전에 네그 네, 책에서 주로 강조하는 게이 장애를 가진 아이를 둔 가족으로 살아간다는 게 어쩌면 장애를 겪고 있는 아이, 아이보다 훨씬 더 힘들, 힘겹다는 들힘 거예요 그렇죠 지켜본다는 게그 네. 한국 사회가 좋은 점도 많은데 장애자를 바라보는 또는 장애를 바라보는 눈은 참 뭐랄까 아쉬운 점이 많아요. 예. 네. 이 책에도 그렇지만 따돌림들, 냉소들, 소외들 이게 얼마나 많습니까. 네. 그 고통이 제일 아팠다고 합니다. 그리고 네. 우리 시스템이 제대로 장애자들을 받아들여주지 않는 것도 많이 고통스러웠다고 하고요. 지금 보건복지부 통계를 잠깐 봤는데요. 우리...
0: 등록장애인은 263만 명이고 전체 인구의 5.1%라고 합니다. 등록장애인이 263만이니까 400만 장애인이라고 얘기하는 것도 또 무리는 네, 아닌 거 같고요. 아닌 예. 네. 만 명당 559명이니까 1,000명에 59, 59 100명당 5.9명 5.9 정도, 5.5명. 네, 네, 아주
4: 많은 편이죠. 네.
5: 네. 청량리 정신과 병원이라고 예전에 지금 아마... 오, 있었죠. 예, 거기 담당 의사를 옛날에 취재차 만났었어요. 근데 뭐 이렇게 그 정신병력 있는 사람들 좀 특이한 행동 하는데 심한 중증 환자만 있는데거든요. 근데 저 사람들 비정상으로 보이죠 하면서 저한테 그래요. 그래서 어쩔 줄 몰라 하니까. 다 조금씩 다다 다 이상해요. 그래 사람들이요? 그 그러니까 장애 아닌 사람이 없다는 아, 거예요. 그러면. 기준에 따라서. 네.
0: 제 친구들 거의 제가 보기에는요. 정상이 없어 <웃음> 어딘가가 정상. 다좀 이상하기
5: <웃음> 때문에 네. 저도 이제 뭐 저도 어릴 때 다쳐서 평생 안과를 다니는 사람이거든요. 그러 오래 다니면 별 기구한 사연 다 있는데 제가 이 책을 읽으면서 참아 정선태 교수가 서문에도 나옵니다. 이 저자하고 좀 관계가 있고 하는데. 예. 일기를 잘했다는 생각이 이제 드는데 짧게 두 가지만 의견을 말할게요. 좋은 나라, 나쁜 나라를 가를 때 아주 좋은 나라는 길에 장애인이 많은 나라입니다. 길거리에 다리를 저는 사람, 앞을 네. 못 보는 사람, 뭐 여러 형태로 아픈 사람이 막 보여야 돼요. 이게 무슨 소리냐면 어디나 장애인이 있는데 안 보이는 건 뭐냐면 어디 가둬놓고 숨겨놓은 거거든요. 아니면 불편해서 못 나오고. 네. 그러니까 직장에도 그러니까. 잘못 걷는 분이 휠체어 타고 직장 근무를 하고 많이 보이는 게 그게 이제 좋은 거예요. 그 한국은 과거하고 비교하면 진짜 상상을 초월한 정으로 장애 복지나 이 대처가 잘돼 있는 거예요. 그런데 음. 이제 저 제일 필요한 게 뭐냐면 심상하게 보는 거예요. 특별하게 안 보고 기구하게 안 보고 눈물 겹게안 보는 겁니다. 그냥 조금씩 다 불편한데 저 사람은 아, 아, 못 보는구나 못 걷는구나 이렇게 이렇게 대할 수 있는 게 제일 중요합니다. 외국인들 한국 와서 힘들다는 게 뭐냐면 자꾸 이상한 눈으로 쳐다보는 게 힘들다고 그러거든요. 그럼 장애 당사자들도 자꾸 불쌍해하고 뭐말 건네서 뭐뭐 하여튼 별소리 다 한단 말이에요. 심상하게 대해주는 게 제일 중요해요. 그런데 여기서 하나 잊지 말아야 될 거는 장애도 여러 종류가 있는데 정말, 정말 남들은 상상도 못 하는 여러 가지 일들이 그 당사자와 특히 엄마, 부모 사이에, 가족 사이에 벌어지고 있는 거거든요. 도저히 이루 말할 수 없는 인간으로서 감당이 힘든 정도의 일들을 겪어 나가는 게또 장애의 삶이에요. 그건 남들이 잘 모른단 말이에요. 그런데 가끔 이 예, 임지수 선생이 쓴 예, 다시 만날 때까지 책, 같은 책들을 읽다 보면 첫째는 아, 이렇게 고달픈 인생도 있구나. 딸 얘기인데 딸이 사지마비, 그러니까 이상한 그 기형을 갖고 태어나서 게다가 20대 넘어서는 루겔이 걸려서 3년 병관하다가 세상 떠난 얘기인데 그전 과정에 엄마로서 가족으로서 겪어내야 했던 일이, 어, 어떤 내용이, 어떤 것이 담기는지를 이분이 굉장히 잘 전달하고 있거든요. 네. 제 얘기를 다시 요약을 하면 장에 대해서 특별하게 보지 말고 그냥 누구는 여기가, 누구는 그렇게 심상하게 봐주는 게 제일 중요하다. 그러나 그 안에는 이루 말할 수 없는 사연들이 다 있다는 것 가끔은 걸 우리는 알아야 된다. 그렇습니다. 그런데 이런 책을 접해서 읽다 보면 정말 정말 인생이 뭔지 살아있는 게 뭔지 앞으로 계속 살아간다는 의미가 뭔지를 정말 알라리 생각해보게 만듭니다
4: 저는 그 장애 생각할 때마다 두 가지가 떠올라요 네. 하나는 부천적 장애가 선천장애가 많은 걸 알고 중도장애라고 있습니다 중도장애라고 하는 거 네. 중도장애라고 하는 그러니까 네. 우리가 언제든 장애인이 될 수가 있죠 그 길거리가 그러니까 차 건너다가도 일이 얼마나 생기는데 그렇죠 또 네. 하나는 그것 관련해서 어떤 사회가 선진국이냐, 후진국이냐를 가늠하는 기준이 많이 있을 텐데 그 중에 하나가 장애인을 바라보는 시선과 관련되어 있는 것 같습니다. 그러니까 물질적 측면에서 이, 이 지원이나 장애 복지가 잘 되어 있다 하더라도 그 시선의 변화가 없으면은 우리 김덕 선생님 말씀하신 게 요지 핵심인 것 같은데 시선 의 변화가 없으면은 그참그 고통은 말로 이루 표현할 수가 없겠죠. 8 9
0: 9 6님께서 장애 이해강사입니다 이해강사 이런 직업이 있습니다 아, 제발 장애우라고 부르지 말아주면 음, 좋겠어요
5: 정말 듣기 싫어 음.
0: 장애인이 법적 용어입니다 음. 네덜란드 등 복지선진국은 20%에서 30%가 넘어요 5%는 아주 작은 겁니다 우리나라는 5% 전후 장애 통계를 가지고 있습니다 그 장애 기준이 좀 엄격하거든요 음, 음. 어, 장애 우가 아니라 장애인으로 발라, 불러달라고 하는데요. 음. 어떤 또 신문에서는 장애 우로 불러달라는 이런. 그게 누군가가
5: 싶어요. 선의로 쓰기 시작한 말인데 네. 우라는 게벗이잖아요 네. 그럼 우리라는 정상인의 친구란 뜻이 돼. 예. 그렇게 그러니까 장애인은 정상인의 친구. 왜 그들 지금 우리 중에 하나지 어째서 음. 친구고 버시고 그그그 그, 그 구분은 차별의 언어거든요 그래서
0: 네 그런 얘기를 지적한 것 같습니다 아하님께서 네. 시각장애인 학부모님들이 무릎 꿇고 학교를 지어달라고 네, 이렇게 빌었던 네. 거아 정말 장애인들한테 간 참혹한 폭력이었어요 네 가슴이 남습니다 집값
5: 내린다고 네. 학교 못 짓게 해갖고 음. 책
0: 안으로 좀 들어가 보겠습니다 문장 속으로 좀 들어가 보겠습니다. 제가
4: 먼저 잠깐 볼까요? 우리 앞에서 말씀하셨는데 장애를 앓고 있는 그 장애인도 고통스럽겠지만은 옆에 지켜보는 가족들 그래. 정말 힘들다 그랬잖아요. 네. 그 여기서 이런 글이 있습니다. 투병과 감병은 샴쌍둥이다. 네. 그러니까 투병하는 그 장애인과 그 지켜보는 감병해야 할 사람의 그 고통은 거의 뭐 어, 비교. 어, 어, 할수 없을 정도로 가깝다고 얘기할 수 있겠죠 간병하는 사람들의 네. 고통이 더 크다고 얘기하는 네. 사람들도 많습니다 조금 보면 이렇습니다 환자의 증상이 악화됨에 따라 보호자의 간병 피로도 더불어 깊어지는 불가분의 관계 때려야 뗄수 없는 재윤이와 나의 이 같은 관계가 악화일로에 있는 병쇄약과 피로가 쌓여만 가는 간병 때문에 느슨해지고 버거질과 두려웠다 우는 이렇게 이어지는데 그이 간병 시스템이 잘못 갖춰지지 않을 경우 이 가족들이 그걸 다 감당할 때가 많잖아요 네. 그러면 가족이 무너지는 일로 벌어
5: 번지기도 이어집니다. 하죠 이어집니다 네, 네. 니다 저도 한 기절 읽을까요? 네그러니까 이렇게 접어둔 데인데 다만 누구도 대신할 수 없는 내 고난에 어떤 두려움도 보태지 않기로 했다 억울한 과거나 두려운 미래에 연연하지 않고 오늘 지금 여기 살아있음에 집중할 것이다 병명에 쫄지 않고 편견이나 고정관념에 사로잡히지도 말고 하루하루 재윤이의 병과 더불어 당당하게 우리의 삶을 살기로 마음먹었다. 치료가 불가능한 재윤이의 매일매일이 악화일로라면 가장 건강한 바로 오늘에 집중하고 울고 짜도 달라질 게 없다면 차라리 웃을 것이다. 이런 내용인데 그 재윤이 병 세상 떠난 아이 이름이 재윤인데 얘랑 엄마랑 뉴스를 보다 보면 스스로 목숨을 버리는 사람 뉴스가 나와요 음. 요즘은 많이 있죠 그러면 그 재윤이가 늘 하던 말이 있대요 저몸나좀 주고 가지 음. 재윤이는 움직일 수도 없고 의사 표현도 못할 루게릭 말기 환자란 말이에요 그 건강한 몸인데 이런저런 불행감으로 어디서 뛰어내리고 약 먹고 하는 사람들 보면서 재윤이가 했던 말은 음. 그거예요 저몸 나한테 주고 가지
4: 네 그리고 그 가족들, 이 책을 보면 사진들도 있고 그런데 에, 예, 아, 아빠도 있고또 여동생도 있습니다. 근데 엄마의 고통도 고통이지만 은옆에 지켜보는 그 아빠와 동생도 참 어려웠을 것 같아요. 그 고구절 네. 그, 그, 그 잠깐 보겠습니다. 네. 가족의 울타리를 굳게 지키기 위해 애를 쓰느라 노심초사 슬픔을 좀처럼 내보이려 하지 않는 남편은 남은 가족을 지키려는 책임감과 아픔과 그리움을 대신하고 있는지 모른다 기성세대의 성장과정이 되게 그랬던 것처럼 남편 역시 자기 마음을 표현하고 감정을 드러내는 걸 어색해한다 이따금 벽에 걸린 재윤이 초상화를 가만히 들여다보거나 잠자코 앉아 허공을 응시하며 그림을 사귀는 것처럼 보였다 분명한 건그 역시 가족들을 지키며 괜찮은 척 살아내기 위해 홀로 외로운 싸움을 하고 있다는 사실이었다 네, 이렇게 또 표현을 잘 못하는 아빠도 옆에 있고 또 엄마가 아니 언니가 불치병이라는 걸 알고 이 고통 속 가슴이 찢기는 고통을 호소하는 또 동생도 있죠.
3: 예,
4: 네. 그 그런 사람들을 장애인 가족들을 바라보는 시선도 정말 많이 달라졌으면 좋겠다는 생각을 합니다. 이 가정의 다리라고도 하는데 5월을 네뭐 좋은 얘기를 얘기만 한, 뭐 하는 것도 뭐 의미가 있겠지만은 이런 우리 세상 우리 사회에서 어, 고통받고 있는 사람들 상처입은 사람들 얘기를 하는 것도 의미가 있지 않을까 생각을 합니다 그럼요
0: 장애를 가지고 있는 사람을 가족으로 둔 사람들이 많습니다 그리고 또 나이를 먹으면 음. 불편한 사람들을 모시게 되고 거기에서 있는 집안에 그걸 또 견뎌내야 되는 가족들의 그좀 부담이 있지 않습니까? 네,
5: 지금 제일 많은 게 치매 노인들이에요.
1: 네, 맞아요. 제
5: 나이가 지금 60이 한참 넘었는데 제 친구의 부모들이 대부분 살아 계세요. 80대, 90대. 네. 그러면 이분들 중에 이제 물리적으로 자연적으로 어쩔 음. 수 없이 치매가 오거나 이상행동이나 뭐 여러 가지 여러 가지 건강상의 문제가 있잖아요. 이걸 온 국민이 떠 안고 있는 거예요. 문재인 케어라 그래서 문재인 대통령이 전거때차안했던거나 그건 누군가 참 뭐가 되게 좋은 생각했다고 생각하는 게온 국민이 지금 알고 있습니다. 이거는
4: 네. 그러니까 뭐 사고로 사고 때문이든 아니면 노화 때문이든 우리는 어쩌면 잠재적 장인인지도 모르죠. 그러니까 장인을 바라보는 눈을 잠재 잠재적인 장인으로서 나를 바라보는 눈으로 이렇게 좀 바꿔 생각해 보면 어떨까 싶기도 합니다.
0: 박주원님께서 저희에도 학습 발육 장애로 매일 약을 먹고 있습니다. 음, 그래서 음. 장애인 신청을 했지만 너무 등록하기 힘들어요. 두번 반려받았어요. 서로 다름을 인정하고 같은 사회 구성원으로 받아주고 이상한 편견 없이 봐줬으면 좋겠습니다. 하는데 우리나라는 아까 5%라고 해서 다른 나라보다 선진국보다 아 적구나 좋구나. 그게 아니라 아니죠. 아니죠. 네, 아니죠. 네. 등록 과정이 어렵다는 거죠. 기준
5: 적용을 네. 엄격하게 하고 네. 장애 예산 충분치 않아서 생긴 건데 네. 아까 덴마크였나요? 네덜란드가 20% 30%라고 했으니 <웃음> 네덜란드 사람이 특별히 뭐 다치고 신체가 온전치 못하나 말도 안 되는 얘기죠. 그렇죠, 그렇죠. 어 근데 저는 제 자신이 신체적 문제가 있기 때문에 어릴 때부터 뭐 많은 일을 겪었기 때문에 아는데 사실 좋아진 건 사실이에요. 굉장히 음. 네, 많은 그... 걸 해, 받았는데 저도 이 임지수 씨가 쓴 책을 보다 보면. 와 아직도 우리나라 행정 서비스는 먼 거예요 아 그러면 가짜 장애 등록이라든지 이중 등록이 문제가 많으니까 행정기관들이 굉장히 방어적으로 해서 네. 네. 이분도 딸이 이 조금 낮은 등급의 장애인이었다가 루게릭이 되면서 등급 조정을 하는데 엄청 몇 달을 고생을 한 거예요 근데 그~ 그 과정 등급이 바뀌기 전까지 가족들이 생고생한 얘기가 쓰여져 있는데 그렇군요 환멸이나 모멸감은 또 어떻겠습니까 그, 어, 행정기관하는 사람들 나는 무조건 뭐 뭐라고 뭐 하고 싶지는 않지만 어쨌든 무조건 책임 안 질라고 네. 다 늦추고 보는 거예요 그 그, 우리나라는 다전산화돼 있는데 왜 그렇게 오래 걸리냐고 음. 조회성님께서 우리나라 사회
0: 정부가 책임져야 할 부분이 너무 많아서, 많아서 가족들한테 그 짐을 지웁니다 음, 복지와 제도가 좀 앞장서야 됩니다. 이제, 이제는 조금, 이, 정부와 사회가 좀 나설 때가 됐어요. 네. 네. 5655님, 장애인의 돌봄의 고통을, 고통을 겪는 가족의 고통을 지켜보는 것도 한 혹독한 고통이죠. 네. 네. 사, 사는 게참 어렵구나, 힘들고.
4: 뭐, 책을 읽다가, 네. 네. 사는 것이란, 인생이란 계속 이렇게, <웃음> 어, 되물어 보게 됩니다. 네, 그렇습니다. 이, 전문가가 쓴 책도 뭐, 의미가 있겠지만은, 이렇게 아마추어 엄마가 오랜 세월 동안 아이딸 아이를 보내기까지 25년 세월 동안 그 보내는 과정을 천천히 기록한 이 글을 읽는 게, 네. 예, 이또 장애인을 이해하는 또 우리 사회가 보다 좀 나은 사회로 가는데 일정 정도 도움이 되지 않을까 생각도
0: 해요. 네, 그런 생각 많이 들었어요. 네. 네. 진심이 계속 묻어나서요. 네. 어, 보면 볼수록, 네. 같이 울게 되고 같이 느끼게 됩니다. 아, 네. 오랜만에 나오셨는데요. 아, 좋은 얘기 감사합니다, 김경숙님께서 저도 치매 어머님과 하루 종일 살아요. 음. 겉보기에는 정상인데요, 마음의 장애가 정말 정말 많아요, 힘들어요, 얘기합니다. 아, 이런 분들 많습니다. 네. 아프다는 분들도 많고요, 아픈 가족을 이렇게 돌보는 사람들도 많고.
5: 아니 근데 어. 지금. 방송에서 제가 물어보네 사석에서 물어봐도 되는 건데 이 오늘 소개하는 책 다시 만날 때까지 임지수 지음 이분이 네. 서문에 정선태 교수에게 네. 진심으로 감사드린다는 말을 썼어요. 왜 그렇죠? 왜
4: 그니까네그그 <웃음> 그 저희 동네에서 네, 함께 지켜봤습니다.
0: 네 힘을 네. 많이 주셨군요.
4: 글쎄요 <웃음>
0: 오늘 말씀 감사했습니다. 문학수 문학 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 크리스티나 글레라 뷰티풀 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다.
1: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다